0: مصنوی معنوی دفتر دوم عبیات 6067 تا 6143 داستان مرد ابلهی رو میخوندیم که به خرس دل بسته بود و وقتی یه آدم عاقل اومد بهش گفت این کارو نکن به این خرس دل نبند بیا به یه آدم عاقل دل ببند و با او هم نشین شو به حرفش گوش نکرد توجه نکرد حالا ببینیم بعد از اینکه اون فرد عاقل دید این ابله به حرفش گوش نمیده چیکار کرد آن مسلمان ترک ابله کرد و تفت زیر لب لا حول گویان باز رفت ولش کرد رهاش کرد زیر لب لا حول و ولا قوت الا بالله میخوند و ولش کرد و رفت گفت چون از جد پندم و از جدال در دل او بیش میزاید خیال پس ره پند و نصیحت بسته شد امر اعرض انهمو پیوسته شد اون فرد عاقل با خودش گفت حالا که هرچی بهش پند و نصیحت میدم هرچی پافشاری و تلاش میکنم اتفاقا باعث میشه که تو دلش درباره من فکر بد بکنه خیالات شیطانی تو دلش ایجاد بشه خب پس این نشون میده که دیگه راه پند و نصیحت بسته شده خدا هم به ما امر کرده در آیه سی سوره ایه سجده که فرز انهم و وانتزر انهم منتظرون خدا خطاب به پیامبر میگه میگه ولشون کن اونا رو بذار زمان خودش بهشون نشون میده که چه بلایی قراره سرشون بیاد اینجا هم این فرد عاقل میگه ولش کن من دیگه کاری بهش ندارم ازش رو برمیگردونم بزا هر بلایی که میخواد سر خودش بیاره چون دوایت میفزاید درد پس قصه با طالب بگو برخان خان آیات ابتدایی سوره ابس رو که به خاطر دارید جایی که پیامبر داشت با بزرگان قوم صحبت میکرد بحث میکرد کرد اونا رو به اسلام دعوت میکرد کرد وسط این بحث ها که بود یه کوری وارد میشه که میگن اسمش مکتوم بوده حالا به هر حال این کور خب متوجه نبوده که پیامبر داره با کیا حرف میزنه میگه که یا رسول الله اون چیزی که بلدی رو خدا به یاد داده به منم یاد بده پیامبرم که مشغول بحث با این بزرگان بوده توجه نمیکنه انگار که جوابش رو نمیده و این بنده خدا چند بار این سوالش رو تکرار میکنه پیامبرم ناراحت میشه یه خود اخم میکنه بعد آیات این سوره نازل میشه میگه چرا اخم میکنی انگار خدا داره پیامبر رو یه جورایی توبیخ میکنه البته برای این سوره شأن نزول های دیگه ای هم اومده میگن نه اصلا پیامبر امکان نداشته این کار بکنه احتمالا درباره یه نفر دیگه مثلا این آیات نازل شده ولی خلاص مولانا در این قسمت همین تعبیر رو گرفته همین شأن نزول رو گرفته و ما الان در عبیات بعدی متوجه موضوع خواهیم شد اینجا هم در این بیت داره میگه که حالا که یه دوا وقتی به یه مریض میدی به جای اینکه خوبش بکنه داره دردش رو بیشتر میکنه پس ولش کن برو این دارو رو به کسی بده که واقعا طالب داروه انگار که خدا داره به پیامبرم در این سوره عبست میگه این بزرگان قومو ولشون کن بیا به این کوری که طالب دعوت توه حرفت رو بزن واسه همینه که مولانا گفته برخان عباس یعنی سوره عباس رو بخون یعنی اون پول که خیلی علاقه ای هم به اسلام ندارن و بلشون کن بیا به این بنده خدا که با عشق و علاقه اومده تا این که اسلام بیاره برس، به این حرفت رو بزن حالا مولانا میاد اون شعن نزولی که براتون گفتم رو میگیره و عبیات بعدی رو برامون میگه چون که ما طالب حق آمده است بهر فقر رو را نشاید سین خست حالا که این آدم کور اومده که حقیقت رو از تو دریابد شایسته نیستش که به خاطر اینکه فقیره به خاطر اینکه تنگ دست سینش رو جریه دار کنی دلش رو بشکنی تو حریصی بر رشاد مهتران تا بیاموزند آم از سروران تو اومدی فکر کردی که اگه بزرگان و سران قبایل رو به اسلام دعوت بکنی اون وقت مردم هم میان به واسطه اینکه سرانشون مسلمون شدن مسلمون میشن؟ احمد دیدی که قومیز ملوک مستمع گشتند گشتی خوش که بوک این رئیسان یار دین گردند خش بر عرب اینها سرند و برهبش حالا که یا احمد ای محمد دیدی که قومی از امیران عرب اومدن دارن حرفت رو گوش میکنن خوشحال شدی با خودت گفتی که بوک یعنی ای کاش این رئیسان این سران این بزرگان قبایل اسلام بیارن یار دین بشن اون وقت اینا که بزرگ عرب هستند بزرگ حبشه هستند وقتی مسلمون شدن بگذرد این سیت از بسره و تبوک زانکه که علی دین الملوک آوازه دینت از بسره و تبوک هم میگذره به خاطر اینکه مردم پیرو دین پادشاهانشون هستند؟ اینجا مولانا داره به جای پیامبر فکر میکنه میگه حتما پیامبر در اون لحظات داشته با خودش میگفته اگه من بتونم این بزرگان قبایل رو مسلمون کنم زیر دستشونم به واسطه اینکه سرانشون مسلمون شدن ایمان میارن پس به همین خاطر بزا من حواسمو جلب اینا بکنم و حالا اون کوره رو بعداً بهش خواهم رسید. بصره هم که میدونید از شهرهای عراق و تبوک نزدیک سوریه هست. میگه پیامبر با خودش فکر میکرد که اگه اینا رو مسلمون بکنه تا اقصا دنیا دینش گسترش پیدا میکنه. میبینید که مولانا باز هم داستان اون خرس و مرد ابله رو رها کرده و داره درباره سوره ابس حرف میزنه. حالا ادامه بدیم زین سبب تو از ذریر محتدی رو به گردانیدی یا تنگ آمدی؟ به همین خاطر بود که از اون ذریر محتدی یعنی اون نابینایی که هدایت طلب بود رو تو برگردوندی، ناراحت شدی، به تنگ اومدی، به خاطر اینکه فکر میکردی اگه این بزرگان رو مسلمون بکنی دینت گسترش پیدا میکنه؟ که در این فرصت کم افتد این مناخ تو یارانی یا وقت تو فراخ می ترسیدی که از این فرصت رو کم برات پیش بیاد؟ نه اینجوری نیست تو یارانی تو از یاران ما هستی فرصت زیادی داری مناخ یعنی جاخواب شطر شطور که به این راحتی زانو نمیزنه بشینه سران عرب هم به این راحتی زانو نمیزدن بشینن کنار پیامبر تا به حرف پیامبر گوش بدن میگه که به خاطر اینکه این فرصت رو غنیمت شمردی دیدی اینا خیلی متکبرن مثل شطور میمونن زانو نمیزنن به این سادگی گفتی حالا این فرصت رو از دست ندم نه اینجوری نیست تو از یاران من هستی وقت بسیار داری مزدهم میگردیم در وقت تنگ این نصیحت میکنم از خشم و جنگ این فرصت خیلی فرصت زیقیه خیلی کم برا من پیش میاد که بتونم با این بزرگان عربیجا بشینم اون وقت تو الان اومده توی این فرصت تنگ مزاهم من شدی این حرفی که دارم میزنم از روی اندرز و نصیحته نه از روی قذب نه از روی جنگ و ستیز انگار پیامبر داره این حرفا رو به ابن مکتوم میزنه میگه آقای عبدالله ابن مکتوم من الان وقتم تنگه یه چند لحظه سب کن داری توی این لحظات زیق مزاهم من میشی یا نکنه از دستم ناراحت بشی یا اگر که من الان بهت رسیدگی نمی کنم از روی خشم و جنگ نیست از روی نصیحته یعنی از روی خیرخواهیه اینجا هم مولانا داره به جای پیامبر فکر میکنه حالا خدا جوابش رو میده میگه احمدا نزد خدا و این یک ذریر بهتر از صد قیصر است و صد وزیر ای احمد در پیشگاه خداوند همین یه نابینا که اینطور با عشق و علاقه اومده تا اینکه ایمان بیاره از صد تا وزیر و وکیل و پادشاه هم بهتره یاد اناس و معادن هین بیار معدنی باشد فزون از صد هزار یاد این حدیث بیفت که میگن اناس و معادن یعنی آدم ها مثل معدن میمونن دارای استعدادهای استعداد های درونی خاصی هستند واقعا پتانسیلی که خدا در وجود ما گذاشته هر کدوم از ما رو مثل صد تا معدن خلق کرده هر کدوم از ما میتونه معدن خوبی بشیم میتونیم معدن بدی بشیم میتونیم معدن دانش بشیم میتونیم معدن فریبکاری بشیم و معدن هر چیز دیگه میتونیم باشیم میگه ای پیامبر ما به این موضوع دقت بکن که اناس و معادن همین آدم کور ممکنه که با این حرفی که امروز از تو میشنوه یکی از معادن درونیش شکوفا بشه شما اگه یه معدن طلا داشته باشی اه خیلی بهتر از اینه که مثلا 100 کیلو طلا داشته باشی در یه معدن 100 کیلو طلا چیزی نیست معدن لعل و عتیق مکتنس بهتر است از صد هزاران کان مس این بزرگان قوم که کنارت نشستن مثل معدن مس میمونن که آشکارن همه دارن میبیننشون ولی اون کور مثل معدن لعل میمونه مثل معدن عقیق میمونه ولی مکتنس پنهان مستور پوشیده است این معدن لعله پوشیده از صد هزار تا معدن مسی که همه دارن میبیننش بهتره احمدا اینجا ندارد مال سود سینه باید پر عشق و درد و دود توی این کاری که یا رسول الله داری انجام میدی اینو بدون پول فایده نداره یه دلی میخوایم آشق، سوخته مثل روز قیامت میمونه دیگه میگه در آیه 88 سوره شعرا یوم لا ینفع مال روزی که پول به درد کسی نمیخوره پس چی به درد میخوره؟ من اطلاها به قلب سلیم یه قلب سالم یه قلبی که پاک شده سیغلی شده این به درد میخوره اعنی آمد در مبند پند او را ده که حق اوست پند اگه یه نابینا اومد که روشن دل بود یعنی روشن زمیر بود دلش نورانی بود در رو به روش نبند بهش اخ نکن پند و اندرز تو به او بده حق اونه که این پند و اندرز رو بگیره گر دو سه عبله تو را منکر شدند تلخ کی گردی چو هستی کان قند حالا فرض کن دو سه تا هم بیان تو رو انکارت بکنن بگن تو دروغ میگی تو پیانبر خدا نیستی خب چه اهمیتی داره مگه معدن قند با سه تا تلخی تلخ میشه تو معدن قند و شیرینی تو سرشار از حقیقت و اسرار و صفات پسندیده هستی حالا یه نفرم بیاد یه حرفی بهت بزنه دیدید بعضی از افراد تا کوچکترین انتقادی بهشون بکنی میشکنن کنترلشونو از دست میدن ناراحت میشن به قول معروف نمیشه بهشون بگی بالا چشت ابروه. چرا این چون اینا شکنندن اینا کانقند قند نیستند اینا یه ذره شکر دارند یه ذره تلخی بریزی روش اون شکر تلخ میشه ولی اونایی که دل استوار دارن هر انتقادی که بهشون بشه میپذیرن گوش میکنن ازش درس میگیرن به این سادگی با یکی دو تا انتقاد که نمیشکنن یه ده هستن تو رانندگی میخوان از همه سبقت بگیرن تا یکی ازشون سبقت بگیره ناراحت میشن اینا ادمای های شکنندن ولی یه عده دیگه هستن که تا یکی پشتشون چراغ میزنه میان کنار یه دستی هم اشاره میکنن که بفرمایید شما بفرمایید اینا آدم هم که کان قندن اونایی که با یه اتفاق کوچیک میگن اسلام به خطر افتاد به خاطر اینه که فکر میکنن اسلام به این سادگی به خطر میفته هیچ کس و هیچ چیزی در این دنیا هیچ اتفاقی در این دنیا امکان نداره که اسلامو به خطر بندازه انقدر این درخت ریشه دونه در تاریخ که هیچ قدرتی نمیتونه این درخت رو بکنه مگه اسلام الان اون نهال نوبهای اوایل رسالت پیامبره اسلام کان قنده به این سادگی تلخ نمیشه. به هر حال گرد دوسته ابله تو را تهمت نهد حق برای تو گواهی میدهد. دوسته تو آدم احمق اگه بیان یه اتحامی هم به تو بزنن ناراحت نباش. شاهد تو در دادگاه خداونده. خداست که میاد میگه اینا دارن تهمت میزنن اینا دارن دروغ میگن. پشتت به خدا گرم باشه. فکر نکن حالا اگه این بزرگان قوم اسلام نیارن ها تو شکست میخوری در رسالتت نه خدا پشتته یه جای دیگه میگه میگه من کتاب و معجزت را حافظم من که نمیذارم آسیبی بهش وارد بشه گفت از اقرار عالم فارقم آنکه حق باشد گواه او را چقم پیامبر میگه میگه من اصلا نیازی ندارم که اینکه مردم دنیا اقرار بکنند به اینکه من بر حق هستم من فارغم از این نیاز وقتی یه نفر خدا گواهش باشه دیگه چه قمی میتونه داشته باشه گر خفاشی راز خورشیدی خوریست آن دلیل آمد که آن خورشید نیست میدونید که خفاش از خورشید گریزانه متنفر از خورشید فرار میکنه. حالا اگه دیدی یه داره میره به سمت یه خورشید بدون اون خورشید نیست. ایراد از اون خورشید است که خورشید نداره. تو مثله اول که میگه خوریست میگه اگه یه خفش داره میره خورشید بخوره یعنی از مزه خورشید لذت ببره بدونید که اون خورشید خورشید واقعی نیست. نفرت خفاشکان باشد دلیل که منم خورشید تابان جلیل وقتی که خفاشک ها یعنی خفاش های کوچک از خورشید نفرت داشته باشند معلومه که اون خورشید خورشید واقعیه خرشید تابان و جلیله گر گلابی را جوعل راقب شود آن دلیل ناگلابی میکند جوال به این سوسکایی میگن که سرگین رو گله میکنن و میبرن جلو حالا اگه این سوسکی که علاقش به سرگینه به مدفوعه از یه گلاب لذت برد شما باید بدونید که اون گلاب گلاب نبوده گر شود قلبی خریدار محک در محکیش در آیت نقص و شک یه که یه تقلبی رو اگه محک زدی دیدی که نه واقعی به نظر اومد باید بدونی که محکت ایراد داشته دوست شب خواهد نه روز این را بدان شب نیم روزم کتابم در جهان دزدای نابکار دلشون میخواد که شب برن سر کار شب و دوست دارن چون که لونه میرن من که شب نیستم من پیامبر روزم در جهان تابیدن میگیرم همه جا رو با حقیقتی که دارم بهتون نشون میدم روشن میکنم دوست نیستم که اگه شما یه تهمت به من بزنید من بشکنم فارقم فاروقم و قلبیروار تا که از من که یابد گذار فارق و فاروق هر جفتشون یعنی فرق گذارنده. فارق اسم فائله یعنی خیلی عادی میگه که یه چیزی داریم که بین حق و باطل میتونه فرق بذاره ولی فاروق سیغه مبالغشه یعنی بسیار فرق گذارنده. به عمر خلیفه دوم میگفتند فاروق یعنی بسیار فرق بین حق و باطل اینجا پیامبر میگه که من فارقم من فاروقم من مثل قلبیری میمونم یعنی مثل یه قربالی میمونم که کاهی از من عبور نمیکنه نمیذارم یه ذره ناخالصی از حرفام در بیاد حقیقتی که براتون بیان میکنم حقیقت نابه به اندازه کاهی ناخالصی در این حقیقت شما نمیتونید پیدا کنید آرد را پیدا کنم من از سپوس تا نمایم کی نقوش است آن نفوس من آرد و از سبوس جدا میکنم به همین ترتیب میگم که کیا اهل تن و جسمن کیا اهل روح و جان اینا را از هم جداشون میکنم چون من فاروق دیگه، من فارق دیگه، من مثل قربیل میمونم دیگه، فارق و فاروق هر جفتشون با قاف هست، یعنی فرق گذارنده. من چون میزان خدایم در جهان، و نمایم هر سبک را از گران، من مثل ترازوی خدا میمونم تو این دنیا که سبک رو از سنگینا میتونم جدا کنم. اونی که سبک مغزه با اون کسی که خیلی سنگین رنگین و با وقاره میتونم بینشون فرق بذارم گاو را دانت خدا گوسالعی خر خریداری و در خور ای این بیت رو دو جور معنی کنیم معنی اول اینکه آدم باید خیلی گوساله باشه که گاو رو خدا تصور کنه فکر کنه گاو خداست هر کسی میره یه کالایی رو میخره که شایسته اون کالا هست اونی که میره خر میخره شایسته همون خر خریدنه مثل را اول اولو اینجوری هم میشه معنی کرد گو ساله وقتی میبینه که گاو مادر داره همه خوراک و غذاشو بهش میده اونو خدای خودش میدونه میپرستدش چون همه نیازاش داره توسط اون رفت میشه مثل کسی که همه نیازش یه خره میره یه خر میخره اون خر همه نیازاشو رفت میکنه انگار این آدم واقعا شایستگیش این بوده که به یه خر برسه مثل کسی که تو این دنیا همه هوش و حواسش اینه که مثلا یه خونه و یه ماشین بخره این آدم شایسته یه همین کالا هست که خریداری کرده منظور مولانا از این بیت اینه که پیامبر میخواد بگه که من اصلا نیازی به شماها ندارم من نیازم جای دیگه‌ای رفت میشه نیاز من با خدا رفت میشه میخواید منو تایید کنید میخواید کنید اگه تایید کنید به نفع خودتونه اگه تکسیب کنید به ضرر خودتونه من نگاوم تا که گوسالم خرد من نخارم کشتری از من چرد مگه من گاوم که گوساله مشتری من باشه مشتری حرفای من آدمای گوساله نیستن من که خار نیستم که شطور بخواد خودش رو با من سیر بکنه من آدمایی که شطور هستن و نمیتونم سیر را به حقیقت بکنم مولانا داره مخاطب حرف پیامبر رو اینجا برای ما مشخص میکنه آدمایی که گوثال صفتن شطر صفتن مخاطب کلام پیامبر نیستن او گمان دارد که با من جور کرد بلکه از آینه من روفت گرد همونطوری که خورشید اتفاقا باید ببینه که خفاش ازش گریزانه تا اینکه خورشید بودنش مشخص بشه برای من پیامبر هم اصلاً این خیلی خوبه که گوساله ها و شطور ها از من بیزار باشند چون اگه قرار باشه گوساله ها و شطور ها بیان به سمت من باید در پیامبری من شک کرد مثل خورشیدی که خفاش میره به سمتش خب در خورشید بودن اون خورشید باید شک کرد پس اونایی که میان با من پیامبر ستیزه و اناد میکنن فکر میکنن که دارن به من بدی میکنن نه اتفاقا برعکس دارن نشون میدن که من واقعیتم چیه نشون میدن که من واقعا پیامبرم که اینو باها مشکل دارن انگار که دارن قبار رو از روی آینه قلب من پاک میکنن آشکار میکنن که قلب من آینه است یه داستانی هست که میگن که یه روز جالینوس به شاگردش میگه برو فلان دارو رو واسه من بیار شاگرده میگه که استاد این که واسه دیوونه هاست این به درد شما نمیخوره که جالینوس میگه امروز که داشتم تو خیابون میرفتم دیدم یه دیوونه به من چشمک میزنه داره خیلی با شادمانی به من نگاه میکنه من با خودم گفتم حتما منم دیوونه دیگه و الان اینقدر از من خوشش نمیومد میگن که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید آدم عاقل اصلا قرار نیستش که مورد توجهی دیوانه قرار بگیره به همین ترتیب پیامبر اصلا قرار نیستش که مورد تایید کفار و مشرکین و مکذبین قرار بگیره این داستان جالینوس رو مولانا برامون میخواد اینجا تعریف کنه گفت جالینوس با اصحاب خد مرمر تا آن فلان دارو دهد جالینوس به یارانش گفتش که یکی از شما بره فلان دارو رو از بیاره پس بدو گفتان یکی ای زوفنون این دوا خواهند از بحر جنون یکی بهش میگه که ای زوفنون ای استاد هنرمند این دارو که واسه خوب کردن جنونه واسه اینه که بدیم دیوونه‌ها بخورن عاقل بشن دور از عقل تو این دیگر مگو گفت در من کرد یک دیوانه رو شاگرد بهش میگه استاد این از شما خیلی دوره از عقل و خردمندی شما به دوره که بخواید همچین دارویی رو بخورید تو خدا این حرفا رو نزنید جالینوس میگه که امروز یه دیوونه‌ای به من رو کرد ساعتی در روی من خوش بنگرید چشمکم زد آستین من درید یه چند دقیقه با خوشحالی به من نگاه کرد به هم چشمک زد افتاد سر آستینم و آستین لباسم رو پاره کرد انگار که مثلا آستین منو داره میکشه ببره با خودش پیش خودش باشم گر نه جنسیت بودی در من از او کی رو خواهردی به من آن زشت رو اگه بین من و اون یک تجانس نبود هم جنسی نبود اون زشت رو که به من رو نمی کرد پس منم انگار یه دیوانگی داشتم که اون متوجه شده و به من علاقه من شده. گر ندیدی جنس خود کی آمدی کی به غیر جنس خود را برزدی اگه یه دیوونه مثل خودش ندیده بود که به سمت من نمی اومد مگه میشه یه غیر جنس بره پیش غیر جنس دیگه خودشو قرین و همراه بکنه. می‌بینید مولانا داره میگه که مصاحبت و همنشینی بین افراد همگون برقرار میشه. دو نفر که با هم همگون نیستن اینا که نمیتونن رفیق همدیگه باشند. اگه شما میبینید آدم شریر بهتون ابراز علاقه میکنن بدونید خودتون شریرید. اگه میبینید آدم های با شما همنشینی میکنن بدونید خودتون نیکسفتید. چون دو کس بر هم زند بی هیچ شک در میانشان هست قدر مشترک وقتی دو نفر با هم قرین و همراه میشن حتما یه نقطه اشتراکی داشتن دیگه کی پرد مرغی مگر با جنس خد صحبت ناجنس گور از تو لحد؟ پرنده ها هم توی دسته هایی پرواز می کنند که همه با هم هم جنس هستند مثلا یه دسته گنجشک با هم پرواز می کنند یه دسته کبوتر با هم پرواز می کنند مصاحبت با ناهم جنس مثل گور و لحد میمونه یعنی آدم آدمو نابود میکنه آدمو دچار مرگ میکنه توی دفتر اول یا اتونه اونجا که خوندیم که میگه وقتی که مرغ به صدای سفیر گوش میده چون که همجنس خودش نیست همون صدای سفیر باعث میشه شکارچی شکارش کنه و بمیره اون تشنه‌ای که سراب میبینه چون اون آب آب واقعی نیست باعث میشه که این تشنه وقتی بهش برسه فرار کنه ازش انگار باعث مرگ اون تشنه میشه اگه آدم فقیر از طلای تقلبی دل خوش بشه همون تلای تقلبی بعدن باعث نابودی این فقیر میشه. چون که فقیر با تلای واقعیه که هم جنسه دنبال اونه تلای تقلبی نابودش میکنه. اگه یادتون رفته بیت 895 دفتر اولو بخونید تا اینکه که به خاطر بیارید. همین موضوع که هر پرنده‌ای با همجنس خودش پرواز میکنه مولانا رو یاد یه مثل میندازه میگن که یه روز یه لکلکی با یه زاغ داشته پرواز میکرده این آدم تعجب میکنه میگه چرا لکلک لک داره با زاغ پرواز میکنه حالا ببینیم چه چیزی باعث این موضوع شده بود چه همبستگی بین این دوتا وجود داشت چه تجانس و بین لکلک لک و زاغ وجود داشت که اینا رو با هم همدوش کرده بود آن حکیمی گفت دیدم در تکی میدویدی زاق با یک لک لکی یه حکیم حکایت میکرد میگفتش که توی یه بیابون دیدم که یه لک, لک و یه زاغ دارن با همدیگه میدونن همراه هم شدن در عجب ماندم بجستم حالشان تا چه چقدر مشترکیابم نشان تعجب کردم گفتم بذارم ببینم اینا چه نقطه اشتراکی دارن که با همدیگه دارن همراهی میکنن مصاحبت میکنن چون شدم نزدیک من حیران و دنگ خود بدیدم هر بودند لنگ نزدیک که شدم دیدم بله هر جفتشون لنگن یعنی بالاشون شکسته نمیتونن پرواز کنن به خاطر همین دارن کنار هم دیگه میدونن تو بیابون این نقطه اشتراک باعث شده بود زاغ و لکلک لک با هم دیگه همنشین بشن حالا اگه پرنده روح ما هم شکسته بال بشه لنگ بشه علیل بشه خب میره پیش فرومایگان میره پیش اونایی که لنگن روحشون آسیب دیده ولی کسی که پرنده روحش سالم بلند پروازه نمیاد با این فرومایگان رو زمین بدوئه که میره تو آسمون پرواز میکنه خاصه شهبازی که او ارشی بود با یکی جقدی که او فرشی بود مگه میشه یه شهباز یک پرنده بلند پرواز که عرشیه یعنی جاش در عرشه در اوج آسمانه بیاد همراه یه جقد بشه که جاش رو زمینه آن یکی خورشید علیین بود ویندگر خفاش کس جین بود یه نفر خورشید علیینه الیین که آسمان هفتمه سجینم که یعنی زندان یعنی زندان جهنم چاه دوزخ یه پرندهی شهبازه جاش تو آسمان هفتمه مثل خورشید آسمان هفتم میمونه یعنی اهل حق یه نفر دیگه خفاشیه که جاش سجینه دوزخه آتش جهنمه اهل هوا و حوسه خب مگه میشه که یه کسی که جاش توی عرش آسمانه با اون کسی که جاش روی فرش زمینه هم نشین بشه هم راه بشه مگه میشه که اهل حق و اهل هوا و هوس با هم دیگه هم نشین بشن آن یکی نوری زهر عیبی بری وین یکی کوری گدای هر دری یه نفر یک نور خالص از عیب و نقصان آری و منزهه یه نفر دیگه پر درد و عیب و مریضیه مثل یه گدا میمونه مثل یه کور میمونه که داره گدایی میکنه اینجا کور بودن به معنی نابینایی چشم نیست به معنی کوردلیه به معنی نقصانه آن یکی ماهی که بر پروین زند وین یکی کرمی که بر سرگین زند یه نفر مثل ماه میمونه که از سریا هم بالاتره از پروین هم بالاتره یه نفر دیگه مثل یه کرم میمونه که رفته توی ببخشید یه پشگل چقدر اینا با هم فرق میکنن اینا که نمیتونن با هم, هم نشین بشن آن یکی یوسف روخی ایسی نفس وین یکی یویا خر یا جرس یه نفر مثل حضرت یوسف میمونه زیباروی دم مسیحایی داره یه نفر دیگه مثل گرگ میمونه مثل خر میمونه مثل حیوانی میمونه که رو گردنش جرس داره یعنی زنگوله داره اینا که نمیتونن هم همنشینه هم باشن این در واقع داره همون خرس و آدم رو هم میگه ها داستان خرس و فرد ابله میگه اگه اون ابله با خرس نشین شد به خاطر اینکه باهاش تجانس داشت با هم حیوانیتشون مشترک بود اون فرد عاقل رو پس زد چون نقطه اشتراکی با او نداشت کفار با پیامبر بد بودن چون نقطه اشتراکی باهاش نداشتند آن یکی پران شده در لامکان وین یکی در کاهدان همچون سگان یه نفر که اهل عرشه در عالم بی مکان و نامحدود روح پرواز میکنه یه نفر دیگه مثل سگ میمونه باید بره تو کاهدونی جست و خیز کنه کسی که اهل لا مکانه هیچ محدودیت مکانی نمیشه براش در نظر بگیری مگه میتونه با کسی هم نشین بشه که محدود به یه کاهدونی شده با زبان معنوی گل با جوال این همین گوید که ای گند بغل، گل به زبان حال و به زبان معنا به اون جوال به همون سوسک سرگین گردان میگه که ای کسی که زیر بغلت بوی گند میده گنده بغل یعنی کسی که زیر بو بومیده گر گریزانی ز گلشن بیگمان هست آن نفرت کمال گلستان اگه تو از گلستان دوری میکنی نفرت داری اتفاقاً واسه گلستان خیلی هم خوبه چون نشون میده که این گلستان واقعا گلستان و خوشبوه که تو ازش بیزاری. اگه تو دوستش داشتی که معلوم بود اون گلستان نیست اونم یک سرگینزاری بیش نبود غیرت من بر سر تو دور باش میزند که خس از اینجا دور باش دور باش در مصره اول به معنی یه نیزه است که سربازا دستشون میگرفتن تا اینکه وقتی شاه داره از خیابون عبور میکنه مردم ها باهاش دور کنن به سمت شاه نزدیک نشن میگه غیرت من مثل این دور باش میمونه برا تو یه نیزه ای میمونه که تو سوسکو از گلستان دور کنه بهت میگه که برو ای خاص، ای فرومایه از اینجا دور شو گل داره این حرف رو به جوال میزنه ور بیامیزی تو با من ای دنی این گمان آید که از کان منی ولی ای فرومایه اگه تو بیایی با من هم نشین بشی همه فکر میکنن که تو هم اصل و گوهرت مثل من میمونه بول را جای میزی بد چمن مرجوال را در چمین خوشتر وطن چمین یعنی ادرار ادرار پیونا میگه جای بلبل تو چمنه جای جوال توی چمینه سوس که سرگینگردان باید بره توی گنداب زندگی بکنه ولی بلبل باید بره تو گلستان و چمن زندگی کنه حق مرا چون از پلیدی پاک داشت چون سهزد بر من پلیدی را گماشت حالا که خدا منو از ناپاکی ها پاک کرده چطور ممکنه که ناپاکی به سمت من بفرسته؟ منو همنشین ناپاکی بکنه؟ چطور ممکنه که من گماشته پلیدی بشم؟ یک رگم زیشان بود و آن را برید در منان بدرگ کجا خواهد رسید؟ منی که الان انسان کامل شدم نقطه مشترکم با مردم این بود که جسم دنیایی داشتم یه سری انگیزه های حسی داشتم همین نقطه اشتراک رو هم با ریاضت و تسکیه نفس بریدم خدا به هم کمک کرد و این نقطه اشتراک من با اونها قطع شد پس دیگه کسایی که بدرگ هستند یعنی با من ناسازگارند با من از سر خشم و ستیز در میان دیگه به من نمیرسن که دیگه با من نمیتونن هم نشین باشن که من با کسایی هم نشین میشم که اونا هم این نقطه اشتراک و بریدن یا حداقل میخوان ببرن تا اینکه من هدایتشون کنم، یک نشان آدم آن بود از ازل که ملایک سر نهندش از محل یکی از نشانهای حضرت آدم در روز ازل همین بود دیگه فرشته ها باید به حضرت آدم سجده می آوردند یک نشان دیگر آن که آن بلیس ننهدش سر که منم شاه و رئیس نشانه دیگرش این بودش که شیطان نباید بهش سجده میکرد ببینید انسان شعنش این بود که فرشته ها بهش سجده بکنند. اگه قرار بود شیطانم به او سجده بکنه مثل این بود که یک سوسک سرگینگردان علاقه به گلستان داشته باشه خفاش علاقه به خورشید داشته باشه اتفاقا ابلیس نباید به انسان سجده میکرد وگرنه معلوم بود که اون آدم آدم نیست اصلا اون شیطان باید میومد میگفتش که من از آتشم این از خاک من پادشاهم من رئیسم لیک اگر ابلیس هم ساجد شدی او نبودی آدم او غیری بودی اگه شیطانم میخواست سجده بکنه معلوم بود که دیگه اون آدم نیست ماهیتش یه ماهیتی بود که هم جنس ابلیس بود در واقع ولی آدم ماهیتش هم جنس ملائک بود هم سجود هر ملک میزان اوست هم جهود آن عدو برهان اوست جهود با هجیمی یعنی ستیز اناد دشمنی همونطور که سجده کردن ملائک نش. اون داد که این آدم واقعا آدمه به همین ترتیب ستیز آن عدو یعنی دشمنی شیطان هم برهانی بود بر اینکه این واقعا آدمه هم گواه اوست اقرار ملک هم گواه اوست کفران سگک به همین ترتیب اقرار و اعتراف فرشتگان گواه حقانیت آدم بود انکار و ناسپاسی ابلیس سکسفت هم است بر فضیلت و برتری آدم در کل این عبیات که توی این قسمت با هم خوندیم از داستان خیر و مرد ابله مولانا به ما گفتش که اون فرد خیردمند فرد ابله رو ترک کرد چون همجنس باهاش نبود شما هم به دوروورتون نگاه بکنید هم جنساتون رو بشناسید تا بفهمید که خودتون کی هستید یه ذربا مسئله انگلیسی هم هست که میگه ای منیز ناون بای ده کامپنی هی کیپس یه آدم رو با از افرادی که دوروورش هستن میتونی بشناسی حالا با هم ادامه داستان خرس رو بخونیم شخص خفت تو خرس میراندی مگس و ستیز آمد مگس زو باز پس اون فرد ابله خوابیده بود خرسم که خیلی بهش علاقه پیدا کرده بود مگس ها رو عروش دور میکرد ولی مگس ها هم سمج بودن دیگه هی hey, برمیگشتن دوباره روی این مرد میشستن چند بارش راند از روی جوان آن مگس زو باز می آمد دوان خیرس هرچی این مگس ها رو دور میکرد مگس ها دوباره برمیگشتن میگشتن میشستند. میشستن خشمگین شد با مگس خرس و برفت برگرفت از کوه سنگی سخت زافت دیگه خیرست عصبانی شد از دست این مگس ها دیگه به تنگ اومده بود رفت و یه تیکه سنگ بزرگ از کوه و برداشت آورد سنگ آورد و مگس را دید باز بر رخ خفته گرفته جای ساز سنگو که برداشت آورد دید یه مگسی رفته جا خوش کرده روی صورت این فرد خفته برگرفت آن آسیا سنگ بزد بر مگس تا آن مگس واپس خزد سنگی که به بزرگی سنگ آسیا بود و بلند کرد و کوبید روی مگسه تا اینکه مگسه دور بشه سنگ روی خفته را خشخاش کرد این مثل بر جمله عالم فاش کرد سنگ صورت اون مرد خفته رو مثل خشخاش خرد خاکشیر کرد همین اتفاق باعث شد که یه مثلی بر سر زبون ها بیفته مهر ابله مهر خرس آمد یقین کین او مهرست و مهر اوست کین آدم ابله دوستیش مثل این خرسه میمونه دشمنیش در واقع دوستیه دوستیش در واقع دشمنیه عهد او سست است و ویران و ضعیف گفته او زفت و وفای او نحیف این آدم احمق پیمان شکنه پیمانش سسته نمیشه به حرفش تکیه بکنی حرفای بزرگ بزرگ میزنه ولی پیمانش خیلی سست و نحیفه میگه مثلا برو جلو من پشتتم کمکت میکنم ولی هیچ حقیقتی در این گفته ها شما نمیتونی پیدا بکنی گر خورد سوگند هم باور مکن بشکند سوگند مرد کج سخون اگه قسمم خورد شما باور نکنید بخاطر خاطر که این آدم کج سخونه یعنی دروغگوه سوگند خودشم میشکنه چون که بی سوگند گفتش بود دروغ تو میافت از مکر و سوگندش به دوغ قسم نخورده حرفش دروغه نکنه که یه قسمی خورد شما فریفته بشید فکر کنید که داره راست میگه به دوغ افتادن یعنی گول حرفای بیهوده و و لعبش رو خوردن نفس او میرست و عقل او اسیر صد هزاران مصحفش خود خورده گیر این آدم ابله فرمان بردار نفسشه یعنی امیر این آدم ابله نفسشه عقلش اسیر شده خار و ذلیل شده حالا تو فرض کن صد هزار بارم به قرآن به مصحف سوگند خورده باشه چون که بی سوگند پیمان بشکند گر خورد سوگند هم آن بشکند این آدمی که قسم نخورده پیمان خودشو رو میشکنه ای قسمم بخوره خیلی فرق نمیکنه بازم عهد و پیمان خودش رو خواهد شکست زان که نفس آشفته تر گردد از آن که کنی بندش به سوگند گران نفس اماره رو شما حتی اگه با سوگند خوردنم بخوای به زنجیر بکشی اتفاقا آشفته تر و پریشان میشه نفس اماره رو که نمیشه با قسم و آید کنترلش کرد اگه با یه قسم خوردن میشد نفس رو کنترل کنی که پیامبر به جهاد با نفس نمیگفت جهاد اکبر کار سختی کنترل نفس چون اسیری بند بر حاکم نهد حاکمان را بردرد بیرون جهد توی این مثال ما عقل اسیر نفس شده بود حالا فرض کنید که عقل بخواد بیاد این نفس رو به بند بکشه خب برای نفس کی که امیره کاری نداره که زنجیر عقل اسیر رو پاره کنه عقلی که اسیر بوده اومده بر حاکم که نفس بوده بند بسته دست و پاشو بسته خب این نفس که حاکمه خیلی راحت این بند رو پاره میکنه میپره بیرون خودشو آزاد میکنه یعنی نفسی که امیره توسط عقلی که اسیره نمیتونه رام بشه. ما اول باید در وجودمون عقلمونو امیر کنیم. نفسمونو اسیر تا اینکه بتونیم این نفس رو کنترل کنیم. بر سرش کوبت زه خشم آن بند را میزند بر روی او سوگند را. نفس امارای ما که امیره در وجودمون بندی که عقل میخواد به پاش ببنده بر داره پاره میکنه میزنه تو صورت عقل، هرچی هم قسم بخوری همه این قسم ها رو میکوبه تو صورت عقل. توزه او فبل عقودش دست شو و ایما با او مگو. اگه عقل داری اگه خردمندی به آدمای احمق نگو که به عهد خودتون وفا کنید. مثل آیه؟ یک سوره ماعده که میگه یا ایه هل از او بالعقود ای کسایی که ایمان اووردید اگه یه حرفی میزنید پاش وایسید به حرفی که میزنید وفا کنید ایمان یعنی قسم آیه 89 سوره مائده میگه وحفظو ایما نکم. اگه قسم میخورید پای قسمتون وایسید اینجا مولانا میگه به اون آدم احمق نگو که احفظو ایما نکوم بهش نگو که اگه قسم میخوری پای قسمت وایسا انتظار نداشته باش که اون آدم به عهدش وفا کنه به قسمش پایبند بمونه وان که دانت اهد با که میکند تن کند چون تار و گرد او تند ولی کسی که میدونه باید با کی عهد ببنده سر عهدش وای میسته سر قولش وای میسته حتی اگه تنش مثل تار نحیف بشه حتی حاضره که تن خودش رو فدا کنه تا اینکه که حرفش و سوگندش نشکنه، میگه سرم بره قولم نمیره به خصوص اگر این پیمان اون پیمانی باشه که ما روز علست با خدا بستیم باید اینجوری باشیم که سرمون بره پیمانمون نره حالا در بیان این موضوع مولانا برامون یه داستان تعریف میکنه که در عبیات بعدی با هم میخونیم ما اینجا داستان خرس و مرد ابله رو تموم کردیم و الله میرسیم به داستان وقتی که پیامبر اکرم میره به عیادت یکی از صحابشون پایان بیت 6143 علی ارفانیان